0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je, Henk. Vorige week hebben we het gehad over de kromme vrouw. Ja, hè? klopt. En vandaag gaan we het ook hebben over een bijzonder wonder. Dat, uh, we krijgen het over tien melaatsen, de
1: echte toewijding aan God. Dat, daar wil ik over spreken. Waar zijn de andere negen? Ja. En dat gaat over tien melaatsen die genezen worden. Een eenvoudig en aangrijpend verhaal, maar met een belangrijke boodschap. En uh, als we eens gaan lezen, Lucas 17, vers 11 tot en met 19.
0: Ja, er staat ook boven de tien melaatsen. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zeide tot hen, Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En één van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dat was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
1: Ja, uh, Jezus die is op weg naar Jeruzalem. Hij uh, dat is een laatste reis voordat die, uh, dat ze hem kruizigen. en voordat hij de Leidensweek inging. Vermoedelijk ja. was het ongeveer twee weken voor die tijd. En dan uh, dan komt hij in feite in dit gebied. Hij maakt volgens de normale weg een omweg, dus een soort kromme weg. Maar dat doet hij hier altijd met een bedoeling, zonder dat hij misschien op dat moment weet waarom. Hij komt in een grensgebied aan de rand van een dorp, ondanks dat de staat er komt het dorp binnen, maar aan de rand van het dorp, in een soort niemandsland, wat wij zouden zeggen, nou dat is geschikt voor zwaar psychiatrische patiënten, ja. een soort psychiatrische inrichting. En dan komt hij een kolonie tegen van tien melaatsen, een groep. Ja, dat is natuurlijk bijzonder als je daar zo loopt
0: met je discipelen en je komt zoiets tegen. Het ja, dat, dat is een apart gezicht eigenlijk, hè? Een, een kluit arme stakkers, zeg maar, ja. die tegelijk eh, schreeuwen, help!
1: Ja, ja het, is, het, het, zijn de, het is de outcasts, zou ik haar zeggen. Ze bivakeren ergens in, ik denk, hokkige, hokkige huisjes of gebouwen. En eh, het zijn negen joden en een Samaritaan. En je zou zeggen, in dit geval hoort dat niet bij elkaar... want Joden willen niks met Samaritanen van doen hebben en andersom. Maar die ellende waarin ze zitten, die verbroedert. Die maakt hen tot een eenheid. Maar ze zijn uitgestoten en ze zijn geïsoleerd... en ze hebben huidvraat, dus plekken die besmettelijk zijn op hun, op hun lichaam... en wat het vlees aantast, dus een ernstige huidziekte. En zij zijn dus ook geïsoleerd van de samenleving. Vandaar dat er staat, ze staan op een afstand. En ze moeten roepen, onrein, onrein. En misschien kun jij eens lezen, Henk. In, uh, ik meen in Job staat er iets over hoe erg dan melaatsheid kan zijn... wat ook werd gezien als een beeld van de zonde.
0: Ja, dat is uh, Job 18, vers 13. En daar staat, de eerstgeborene van de dood vreet de stukken van zijn huid weg, vreet zijn leden af. Dus dan moet je nagaan, plekken vertoonden zich, rode plekken, witte kringen
1: eromheen... en de huid zelf werd aangetast, rottende huid kreeg je... en je kunt zo nagaan dat zulke soort mensen, om het zo uit te drukken... denk ik, eten op afstand kregen, gebracht werd. Kijk, die mensen hebben natuurlijk, zoals in onze tijd, geen uitkering of bijstand... Ja. geen geld voor een ziekenhuisopname. Uh, het was geen leuke aanblik... Het waren een soort parasietenbedelaars. En de priesters die hun moesten beoordelen, die vond uitsluiting een noodzaak. Uit de samenleving, uit hun gezin, uit hun huwelijk, uh, nou noem maar op. Uit de synagogen en uh, los van kerk, et cetera. Carrière moesten ze opgeven. Je snapt wel dat het zelfrespect wordt aangetast. Ze, hier worden ze ook naamloos genoemd en zonder hoop. Hmm. En uh, dat is... Ja, dat is niet voor te stellen, en dan opeens horen ze dat Jezus hun dorp gaat naderen. Ja. En dat dan komt er in hun hoop en geloof en verwachting. Want ze weten, Jezus is bij machten om alle dingen te doen. Amen. He, hij heeft zelf gezegd, van wie gelooft, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Ja. He, en Jezus komt hier langs en dan op dus deze, om het zo uitdrukken, wonderdoener... Die komt langs en op zo'n 30 meter afstand staan ze angstvallig te wachten en ze, hij nadert. En op een gegeven moment is hij op gehoorafstand en dan gaan ze schreeuwen. Jezus meester, help ons. He, of Jezus meester, heb medelijden met ons. En ze schreeuwen dat allemaal in diezelfde lijn. Jezus meester, zie onze erbarmelijke omstandigheden. Help ons, want we gaan binnenkort dood. We zijn levende doden. Help ons, Jezus. Zo, ja, ja. moet het zien. En als het niet daar is. Dus uh, ja, dat is logisch. Ieder mens zou zich omdraaien, zou kijken. En daar heb je het weer. Maar dat kijken van Jezus is bijzonder. Jezus zag direct tien personen. Wij zouden zeggen: Nou, gewoon een groepje. Ga niet direct tellen. Jezus weet alle dingen. Het zijn er tien. Ja, ja. Jezus zegt inderdaad: Hij weet alles. En het zijn er tien. Want straks zegt hij, waar zijn die negen anderen? Ja. Dus hij wist exact, het zijn de tien. Maar Jezus zag inderdaad hun geloof. Jezus zag hun geloof en hun liefde, hun verwachting. En er staat er, Jezus zag hun aan. Ja, toen dacht ik aan, kijk, de Heer is altijd iemand die wil alles goed maken. Zoals bij de schepping. Aan het eind van de dag, als hij wat had geschapen, hij zag dat het goed was. En de Heer wil dat wij goed door het leven gaan. Maar ja, we zijn allemaal aangevreten door huidverhaat, geestelijk. We hebben allemaal een soort kleine of grote of verborgen of openbare melaatsheid. We hebben allemaal iets incompleets. De zonde heeft ons allemaal aangetast. Maar de Heer, als Jezus bij ons langskomt, zegt hij... Ik wil dat jij vijf vingers hebt aan de linker- en rechterhand. Tien. Ik wil dat jij vijf tenen hebt aan de rechtervoet en aan de linkervoet. Tien is het beeld, tien is het getal... Van voltooiing. Vol vol het is goed. Het is voltooid. Het is af. Dit is wat God bedoelt. Niet dat je zo door het leven gaat, om het zo uit te drukken, maar zo. Tien. Ja. He, dus inderdaad, dat is misschien ook de bedoeling. Dat de dat, dat tien uh, wel daar langs de kant stonden. Maar Jezus komt wel dichterbij. En, en hij schreeuwt niet. <laughs> Jezus schreeuwt niet. He, dat, dat doet hij niet. Jezus houdt niet van schreeuwen. Maar Jezus zegt gewoon wat.
0: Ja, dat is bijzonder, hè? Want, want hij zegt eigenlijk maar één zin en daar moeten ze mee doen. Hij, uh, hij raakt ze niet eens aan, geen handoplegging. Hij, hij spreekt alleen maar iets.
1: Ja, hij zegt en hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. Nou, geen handeling. Ja. Slechts één zin. Slechts één zin. Gaat heen, toon u aan de priesters. Ja. Kunt je je die voorstellen? Dan je zegt, nou, je hoop, je leven hangt ervan af en je hebt verwachting. En dan en komt Jezus en nou, zij schreeuwen. En ze zijn vol van verwachting. En ze zijn natuurlijk afwachtend, wat gebeurt er, Maar ze denken er zelf van alles gebeuren, want dat hadden ze al langer natuurlijk gehoord. En dan zegt Jezus alleen die zin. Nou volgens de Torah, de Joodse wet, uh, wordt dat, moeten ze inderdaad naar de priesters... Want die moet kijken als ze iemand genezen is. Nou is die ziekte normaal ongeneeslijk. Maar na enige re reinigingsrituelen, dat staat in Leviticus 14, een hoofdstuk vol, uh, mogen ze deelnemen, als ze na twee weken duurt dat wel, die reinigingsrituelen en symbolen, dan mogen ze weer deelnemen aan de eredienst, aan het gezin, aan de samenleving. Dus die priesters waren een soort huisartsen, een soort keuringdienst, van vlees in plaats van van, van waren. Ja. Uh, ze waren reinheidsinspecteurs. En uh, nou, dat lezen we allemaal in Leviticus 14. Maar Jezus zag hun geloof. En het mooie is, ze gaan. Ze gaan. Ja. Uh, ik meen dat daar, uh, nou dat gaan we zo wel even lezen. Maar hij heeft gewoon gezegd, met alle liefde in zijn stem, gaat heen. Inderdaad, naar de priesters. En toon u aan de priesters. En zij geloven Jezus. Zij voelen dit is goed. En, en, en wat de gevolgen zijn, kunnen alleen maar positief zijn. Ze protesteren niet. En ze gaan alle tien in vertrouwen op Jezus woord, schuifelend of hoe je het wil noemen, naar richting vermoedelijk Jeruzalem of waar die priesters waren. Dus zij zetten de geloofstappen. Ze komen in beweging. Ja. De kiem van het geloof is in hun hart al gegroeid naar een nieuwe levensfase. Die is er, die kiem, om het zo uit te drukken. Heren, ik geloof, ik ga op weg. Dat geldt ook voor de kijker. Dat u zegt, nou inderdaad, ik wil wel eens iets van Jezus ontvangen. Mm. Hè, en ik wil wel eens aangeraakt worden. Ik wil wel eens zien als zijn woorden waar zijn. Dan zeg ik, ga op weg. En zeg gewoon in je hart, heren, ik geloof... Want hier staat dan iets, zo'n bijzinnetje. En dan staat er, terwijl ze heen gingen, werden zij gereinigd. Met andere woorden, toen ze op weg waren, genazen ze, werden ze genezen. Dat is geweldig. Dus ze werden allemaal, misschien waren ze niet, hooguit schat ik, tien minuten op weg. Dus ze hadden Jezus natuurlijk bewust en terecht de rug toegekeerd. Die was niet meer in zicht. En onderweg worden ze genezen. Ja. En toen dacht ik... Als nu het verhaal stopt. Hè, dus dat is het verhaal. <laughs> nou, dan, we, dan zijn ze dus allemaal genezen. En dan is het punt uit. Dan is het geweldig. Dan kun je spreken over het gebed is verhoord. Ja. Het geloof is betoond. De ellende is verlost. PTL, praise the Lord. Prijs zijn naam. Halleluja. <laughs> maar, nou krijgen we nog even vers 15, 16 en 17. Ja. Daar staat... En een van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, met luide stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide, Zijn niet alle tien rein en genezen geworden? Waar zijn die negen anderen? Nou, dus met andere woorden... Eén van de negen komt terug. Hij maakt een kabaal dat je maar al in de verte hoort.
0: Eén van de tien, hè, komt uh, terug. Sorry,
1: één van de tien. Eén van de tien komt terug, de negen anderen niet. Hij maakt een kabaal, rennend, zwaaiend, met zijn armen omhoog, maar bovenal, God verheerlijkende. Ja. Hij heeft geen remming, hij is schaamteloos in goede zin. Hij zegt, glorie, glorie, glorie. Voor hem is het een soort hemelse dakloosheid. <laughs> Prijs zijn naam. En, en als hij dan vlak bij Jezus komt, valt hij op zijn voeten. Maar ik meen dat er zelfs in vertaling staat, hij lag lang uit voor Jezus. Gewoon helemaal hem dankende, hem lovende, hem prijzende, noem maar op. Ja. Hij wist het, u bent de zoon van God, lof aan de Here en aan zijn gezondene.
0: Ja. Je ziet bij die man wel echte dankbaarheid, hè? Ja,
1: ja. de echte dankbaarheid, de, dat, ja, dat is een voorwaarde, dat is echt een voorwaarde. Dat, dat je ook ziet dat er echt geloof is. Dat moet. He, dus Jezus was blij he, uh, voor hem en was ook blij met hem. Uh, Jezus, maar Jezus was ook teleurgesteld. Want hij zegt, waar zijn de anderen? He, waar zijn de anderen gebleven? Komen die niet terug? Dus de andere negen, die ontbraken. Die hadden inderdaad geen echte dankbaarheid. Geen echte toewijding. Dus er ontbrak wat. Daar is er dus wat gebeurd. Of ze zijn van bepaalde gedachten. Waardoor ze blijven steken in die gedachten. Maar ze zijn niet teruggekeerd. Dus dat is vreemd. Jezus vindt het jammer. Die is teleurgesteld. Hij, hij, het is eigenlijk eenrichtingsverkeer. He, dus eigenlijk heeft het wonder voor die negen niet zijn doel bereikt. Ja. Alleen die ene Samaritaan die niet gelovige, die heiden... Uh, ja, die komt terug... En, uh, en hier, hij heeft door, hier is meer, uh, hier gaat het meer, hier gaat het om meer dan een wonder. Die Samaritaan die heeft door, hier gaat het meer dan om alleen dat lichamelijke wonder. Hij heeft ingezien, hier is God aan het werk, ik verheerlijk zijn naam. Hier is Jezus de gezondene als de ware zoon van God. Maar Jezus inderdaad zegt, waar, waar zijn de anderen
0: ja. ja, maar jij zei net, hè? Jezus is teleurgesteld. Uh, komt dat vaker in de Bijbel voor, dat Jezus teleurgesteld is? Nou,
1: ik denk uh, even aan bijvoorbeeld Filippus, dat is een discipel, die zegt van, uh, uh, Jezus, toon ons de Vader. Hè? Dus met andere woorden, we hebben nu u wel gezien, maar de Vader. En als Jezus na drie jaar, dat, ze, dat hij met hun opgetrokken heeft, geleerd heeft, wonderen gedaan heeft, zegt van... Nu ben je zo lang bij, bij me, Philippus. En, en nou moet, moet ik je nog de vader tonen. Ja. <laughs> He, maar ik ben bij u. Ik ben het beeld van de onzichtbare God. Dat je die vraag moet stellen. Hij is gewoon teleurgesteld. Ja. Dat, ze, dat die discipel niet ten volle in hem het beeld ziet van de ware God. Bijvoorbeeld, uh, hij vroeg om één uur te waken... Ja. Toen hij het had, hartstikke moeilijk had. Vlak voor ze, ze sterven. En dan zegt hij, kunnen jullie nog niet één uur met me waken? Want ze vallen steeds in slaap. Ik geloof twee, drie keer toe. En dan denkt hij, nou ja, dan is het genoeg. Dat is goed. Uh, ik ga mijn weg alleen. De leidersweg. weg. Hè? Ja. Ik krijg zelfs van mijn discipelen geen ondersteuning. Hè, want soms word je door voorbeden geholpen. En dan Judas Iscariot. Die de schone schijn hield. Hij noemde een vriend... Als hij hem verraadt met een kus, dan zegt hij aan al die honderd mensen met stokken en weet ik allemaal wat ze hebben, dan zegt hij, nou dat is de man, dat, dat, dat is de plaats en dat is de man en nu kun je hem te pakken. Ja. En dan zegt Jezus, vriend, ja. <laughs> verraad je de zoon dus mensen met een kus? Dus Jezus kent ook teleurstellingen, teleurstellingen in mensen. He, dus, en dan zegt hij, waarom komen de anderen niet terug? Onderweg zijn ze genezen, ze zijn verbaasd, dus... Daar loopt Mosje, of Ehud, of Amos, of Simon, of Mika, of Perets of Eli. En zei: zo, moet kijken. Alles is weg. Oh, zelfs je voorhoofd is glad geworden. En noem maar op. He, je, je kon al uit de verte zien aan gescheurde kleding, want dan moesten ze het dragen. Dat het dus meelaatsen waren. Maar nu kon je zien aan hun huid dat, dat ze super gezond werden. En super gezond waren. Hm. En er is één bij, die heet Gerrit. Gewoon Gerrit. Voor oh, Gerrit, nou, en Gerrit die is, die is helemaal blij, die weet dit is God, dit is de Here, die heeft het gedaan. En die zegt, ik keer terug, ik ga je eerst Jezus bedanken. Hè? En dan komen misschien die priesters wel een keer, Hè? Dat, dat is wel goed, die moeten jullie tenminste, hij was geen Jood, uh, toch rein verklaren, dus kom mee. Maar ja, dat deden ze niet. Hij gaf glorie aan de Heer, maar hij wou niet naar de priester, hij hoefde het ook niet. Hij zat niet vast aan vormen, rituelen, ceremonie. Hij zat niet vast aan de wet. Hij vond het misschien al doods. Maar nou kwam hij het leven tegen. Eerst naar Jezus. Hij ontving ook genade. Hij werd een aanhanger. Hij werd een leerling. Want misschien, Henk, is het misschien toch nog wel eens goed... om eens even een keer die ene zin te lezen... Uh, waarin staat... Oh ja, en zij verhiefden hun stem. In vers 13, Jezus... Wil je dat nog eens lezen? Vers 13 en ja. 14. Of die, die ene zin, Jezus. Ja.
0: Jezus, meester, heb medelijden met ons.
1: Nou, meester. Ja. Ze schreeuwen allemaal meester. Ja. <laughs> maar uh, zien ze hem als meester, als heer, als leraar, als profeet, als zoon van God? Dat blijkt niet.
0: Nee. Ze zagen hem misschien alleen maar als iemand... Die hen zou kunnen genezen. Nou, dat
1: is het. Zij, uh, inderdaad, dat lichamelijke wonder was voor hun belangrijk. Maar deze Samaritaan, deze vreemdeling, die had een aanklevend geloof. Die kleefde aan, aan Jezus vast. En 50 dagen daarna, na dit gebeuren, hij de Pinksterdag. Ik denk dat hij zich zo vrij en blij voelde dat hij bij die 120 personen was. <laughs> hè, die, die op de Pinksterdag vervuld werden met de heilige geest. Ja. En de anderen zaten vast ja. met hun kerkelijke handelingen. Waren gebonden door de wetten. Ik weet wel dat Jezus had gezegd, toon u aan de priester. Maar inderdaad, als je zo genezen bent, kun je Jezus toch danken, bedanken. En God verheerlijken. Want Jezus weet, ze komen nooit meer terug. Jezus weet alle dingen. Ja. Waar zijn die anderen gebleven? Nee, die anderen waren ook blij en die waren ook dankbaar, natuurlijk waren die dankbaar voor hun genezing, maar ze keerden niet terug. Van uitstel kreeg je afstel, want er kunnen allerlei dingen nog gebeuren. Jezus zegt, wees doelgericht, dien mij met heel je hart. Maar hun moesten inderdaad al die rituele handelingen ondergaan, reinigingssymbolen. Maar al die reinigingssymbolen wijzen allemaal op Jezus. Als zij verlichte ogen hadden en niet zo vast hadden aan de wet en aan de synagogen van dat moet, dat moet en dat moet en dat moet en dat moet. Nee, dan waren ze al lang bij Jezus geweest. Want die reinigingsrituelen in, Lucas, uh, sorry, in uh, Leviticus 14 waren allemaal afspiegelingen, schaduwen van Jezus. Die gaan over besprenging met bloed, met olie, met salvingen die gebeuren moesten, offers die gebracht moesten worden. Alles wijst op Jezus. WIC, dat is een gebouw wat ik onderweg wel eens tegenkwam, een christelijk gebouw, staat in de Bijbel. Werkelijkheid is Christus. De werkelijkheid is Christus. Maar deze negen hadden geen honger, geen dorst naar Jezus. Ze zaten vast in de orthodoxie, in de traditie. Jezus maakt vrij. En ze willen misschien wel inderdaad, en dat gebeurde ook, een lichaamsverandering, maar geen levensverandering. Mm. Met andere woorden, ze passeerden Jezus en God te verheerlijken. Daardoor weigerden ze te erkennen hem als meester. Ze waren wel blij dat de ellende voorbij was. Maar die ene, Gerrit, die vreemdeling die geen Joodse naam had, Amos, Ehud, Eli, Perets, noem maar op. Hè, die kwam terug, om het zo uit te drukken. De kerkmensen bleven weg, maar die asielzoeker ging naar hem toe. En, en, en dan zegt Jezus, vele laatsten
0: zullen de, eerste zijn. zullen
1: de eerste zijn. Zij van wie het nooit had verwacht. Dat je denkt, tjoh, word jij een aanhanger van, van de Here? Ga je hem lief hebben met heel je hart en heel je ziel en noem maar op? En deze vreemdeling die wordt door anderen geminacht als een halve heide. Samaritaan was een scheldwoord in uh, toen de tijd. De joden, vandaar dat Jezus het had over de barmhartige Samaritaan, die hielp een ander... En andere, levieten, priesters, gingen allemaal aan hem voorbij. Ja. En in Johannes 8 staat er dat de mensen, de joden, zeggen van Jezus, van Jezus. Nu weten wij dat u een Samaritaan en een bezetene bent. Zeggen ze. Dus met andere woorden moet je nagaan. Een Samaritaan, dat is een scheldwoord. Nou, die Samaritaan, die komt bij Jezus. En de negen komen bij de priesters. Ze zijn rein verklaard. Maar die vragen, die priesters vragen aan hun, wie heeft u genezen? Ja, dan erkennen ze natuurlijk, en ook van harte, dat heeft Jezus gedaan. Ja. Eenmalige gebeurtenis. Jezus was de middelaar. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Maar het antwoord van die priesters was, God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. <laughs> dus met andere woorden, Jezus... Die moet je vergeten. Hij heeft wel een weldaad gedaan. En die, die reinigingsrituelen, die zijn heel belangrijk, die zullen het bekrachtigen. Maar de priesters zagen Jezus niet zitten. Dus nu zijn, dus in feite zeggen ze, ik zie dat jullie genezen zijn. En jullie moeten die reinigingsrituelen nog, nog doen. Maar jullie zijn dan weer onberispelijke leden van de zaligmakende kerk. Zo moet je het zien. Jullie zijn nu onberispelijke leden van de zaligmakende kerk. En dan heten jullie ook, de kerk heet dan, Abrams uitverkorenen. Zo moet je het zien. En, en die reiniging, ja, daar waren ze goed mee bezig. Want als je goed met die reinigingswetten bezig bent, ben je goed met jezelf bezig. Met jezelf, maar
0: niet met Jezus, ja. maar met jezelf. Die priesters, hè, die, die, die hadden bedenkingen tegen Jezus. Uh, worden daarom die ex melaatsen misschien niet negatief beïnvloed?
1: Uh, ja, ik denk zeker, ik denk zeker, die, die Samaritaan ging eerst God verheerlijken en Jezus bedanken. He, dat is overduidelijk. En hij werd een leerling, die Samaritaan van Jezus, dat hij zegt, u bent mijn redder en mijn meester. Maar geloof zonder dank, want dat, daar komt het op neer, ja. geloof ja. zonder echte dank. Dat, ik dacht, dat is net als een auto zonder lucht in de banden. Ja. <laughs> het heeft helemaal niks in zich. En dus, dus die auto heeft zijn functie niet meer.
0: Dus dankbaar zijn is, is heel belangrijk voor het geloofsleven.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Die priesters erkennen de genezing is een gave van God. Maar ze erkennen Jezus niet als Heer, als verlosser, als middelaar, als meester. En Jezus noemt hun dus ook blinde wegwijzers, die priesters. Hm. Hij noemt hun soms slangen, misleiders. Niet allemaal, maar het merendeel. Ik zal je een stukje voorlezen en je zult je verwonderen. Ik lees even hier in Matthäus 26, <coughs> vers 14. En dan heb ik het over de priesters. Toen ging een van de twaalfen, dat was dus Judas Iscariot... naar de priesters. En zij zeiden, ik zal hem verraden. Hij ging naar de priesters. Hmm. Ik ga even iets verder met lezen. In hoofdstuk 27, vers 1, lees ik het volgende voor u. Toen het nu morgen geworden was namen al de priesters en de oudsten van het volk het besluit tegen Jezus om hem te doden. En ze boeiden hem en leidden hem weg. Priesters en oudsten. Ik lees even nog iets verder in vers 12. Daar staat, Jezus zeide, gij zeid het. En op de beschuldiging die de priesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Dus valse beschuldigingen. Priesters. Hmm. Die die tussen God en het volk in moeten staan, voor verzoening. Nou, zo zal ik hier nog alleen even lezen, 41 en 62. Hier staat dan nog, uh, even zo, spotten de priesters samen met de schriftgeleerden. En dat gaat over het kruis, toen hij aan het kruis, De priesters spotten met, met Jezus. En hier, de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de priesters en de fariseers tot Pilatus om te zeggen, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft. Dus om het zo uit te drukken, van die priesters moet je niet verwachten. Je wordt besmet en beïnvloed. Inderdaad, echte dankbaarheid is soms moeilijk. Hier vraagt hij je echte dankbaarheid. Net wat je zei. Uh, ik moet het erkennen dat ik soms ook oppervlakkig dankbaar ben. En uh, pas geleden overkwam het me ook dat ik iemand heel veel dingen stuurde en gaf... En tot nu toe nog geen bedankje. Dat vind ik niet zo leuk. Maar de Heer zegt, ik heb er recht op. Ik ben de Zoon van God. Soms kun je het plichtmatig doen, maar wat is het belangrijk dat je het vanuit je hele hart en leven doet. Dat je dankt, want als je dankt met heel je hart, vanuit het diep diepst van je ziel, dan wordt dat medicijn. Het beste medicijn. Het beste medicijn voor iets wat je hebt is om van harte te danken. Ook is het voor gezondheid, voor zijn goedheid. Jezus heeft vaak gedankt, hij heeft gezegd, ik dank u vader ja. voor de genadewerken die u door me doet. Voor het brood, hij heeft gedankt voor verhoring van het gebed. Hij de, sprak de dankzegging uit en Paulus heeft gezegd onophoudelijk te danken. Die negen waren verdwaald in hun eigen kerk en ze
0: teerden maar op één wonder. Jammer, jammer. Hans, we hebben nog uh, één minuutje. Ja. Die eindopmerking, hè? Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het is een beetje, ja, zeg maar een uh, mysterieze eindopmerking.
1: Ja, het is een beetje inderdaad apart, bijzonder, geheimzinnig, mysterieus. En dan is het eigenlijk, ja, die man die heeft leven ontvangen. Jezus zegt, sta op, je bent helemaal vrij. Ga heen. Maar Jezus weet, want je komt toch weer terug. <lacht> <lacht> je komt toch weer terug bij mij. Ja. Hij heeft, Jezus ziet, voelt en merkt... Hij is een aanhanger. Hij heeft terecht erkend, Jezus, meester, ja. nu ben je mijn leerling. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof zal je nog veel meer wonderen laten zien. Ja, amen.